0: Hej, välkomna till Framtidskraft. Det är en podd för alla som är nyfikna på vilka trender som styr utvecklingen just nu och hur de påverkar de befintliga strukturerna, näringslivet och affärsmodellerna. Kanske främst inom energibranschen, för det är där som jag är engagerad. Jag heter Karin Bodén och jag jobbar på
1: Jämtkraft och vid min sida har jag Anna Franksjens därin och jag är trend- och omvärldsanalytiker och i grunden är jag kulturantropolog som tittar på människors beteende, vad man vill och tycker och tänker och med ett litet framtidsperspektiv. Det passar jättebra för idag ska vi prata om <skratt> artificiell
0: intelligens och då tänkte jag bara börja med att fråga, vad är det egentligen?
1: Artificiell intelligens är en gammal, gammal företeelse ett fenomen. Det började prata om det redan på 50-talet faktiskt. Och artificiell intelligens handlar ju om att få maskinerna att agera lite mer mänskligt och visa på ett intelligent beteende, teknik som blir smartare och kan hantera stora mängder av data till exempel. Mm. Du sa
0: att det, det här har vi haft i decennier sedan 50-talet. Varför pratar vi så mycket om det just nu
1: då? Jo för att det är nu som tekniken har hunnit i och vi kan faktiskt eller företagen kan faktiskt erbjuda artificiell intelligens. Och om artificiell intelligens då har funnits som ett begrepp sedan 50-talet så mm. idag så pratar man mer om machine learning som handlar om att maskinerna kan ta in och analysera stora, stora, enorma mängder data du vet big data, alla våra prylar som samlar upp data om hur vi agerar och vad vi gör och, och så vidare. Och också agera. Ta några första steg till att agera på den här datan och, och göra analyser av datan och sen så agera på dem utifrån ett, ett perspektiv och ett mål. Men härnäst är det nästan ännu mer intressant att titta på vad som kommer efter machine learning och många pratar ju om det här som kallas för deep learning som mm. ett nästa steg som vi står i början av idag. Och Deep learning handlar om att ännu samla in ännu mer data från flera källor och också kunna utnyttja det här med röstigenkänning, ansiktsigenkänning. Data från prylar och maskiner och hur vi går och agerar och samlar in. Och sen sätta de här komplicerade algoritmerna på det här för att analysera data och sen göra ännu mer kvalitativa beslut och agera på dem. Så man kombinerar många olika typer av data alltså och analyserar? Exakt och betydligt snabbare än vad den mänskliga hjärnan kan göra. Okej, då har vi det som bas
0: när vi förflyttar oss rent ljudmässigt till ett samtal som jag hade med Knut Johansen. Eh, Knut, han är något av en ikon inom energivärlden. I grunden så är han civilingenjör i elektronik och datavetenskap. I 20 års tid, i över 20 års tid har han arbetat med att innovera, utveckla och leverera IT-lösningar till energibranschen över hela världen. Han är också en av arkitekterna bakom Nordpol, den nordiska elbörsen. Just nu brinner han för hur energibranschen bättre kan nyttja de här möjligheterna med artificiell intelligens.
2: Ja, jag är Knut Johansson, CEO i Smart Systems och jobbar med kunstig intelligens innenför energisektorn.
0: Mm. Ska vi börja med det här med konstig intelligens? Det låter lite konstigt på svenska
2: <laughs> Ja, på norsk så heter det kunstig intelligens mm. Artificial intelligence är det engelska ordet och som det ligner på det svenska så vet jag att
0: Artificiell
2: intelligens
0: Du, de stora omvärldstrenderna som påverkar energibranschen just mm. nu vilka är det?
2: Det är egentligen en viktig del, det, ting och det är uh, kunstig intelligens eller uh, artificial intelligence då, som, som uh, påverkar alla branscher, inte bara energibranschen. Det är en uh, teknologi som uh, har helt andra möjligheter än det vi har sett så långt. Mm -hmm.
0: Mm. Ja, jag kan direkt dra paralleller till sjukvården, äldreomsorgen och mm. så vidare, men energibranschen?
2: Mm. Ja, det, det, det går egentligen på att du kan göra eh, en god del av de processerna du gör idag eh, genom algoritmer som eh, kan finna ut ting på en eh, bättre, klarare och mer eh, riktig måte då, än det vi har gjort så långt. Då. Mm. Så algoritmerna lär sig själ, eh, vad man ska man måste i förhåll till eh, det som jag är van till att använda då som är statiska algoritmer som eh, gör det samma hela tiden på forskliga data. Liksom. Mm.
0: Kan du ge något konkret exempel?
2: ja, om eh, du har en fel i nätet för exempel i eh, kraftnätet Et ja, ett strömavbrott ett mm. strömavbrott och det är en isolator som har speckt, för exempel, så kan du hjälpa kunstig intelligens med att träna intelligensen upp till att känna igen den typen av fel, eh, finna det helt automatiskt. Så då kan du fly droner över nettet och, och uh, intelligensen plockar ut uh, felen direkt i sann Det jobbar vi med akkurat nu.
0: Så, så inte alltså att man behöver sitta själv och titta på bilderna som drönaren ger Utan drönaren hittar felet.
2: Helt riktigt. Uh, algoritmerna finner det för dig. Uh, och det gör att du kan bli mycket mer effektiv. Du kan gå rätt på de feil som, som är där i för att leta manuellt i uh, i cell, då, som vi gör idag. Eh, ett eh, exempel från Florida vi, eh, vi blev av Jacksonville Energy Authority som eh, är en stor util till ett stort energisällskap i Florida uh -huh. eh, som önskar hjälp från den typen av teknologi som vi, som vi har eh, för att ko koble in strömmen raskare rätt och slett, i, i eh, Florida.
0: Ja, nu efter stormen Irma.
2: Mm, mm. Ja, så, så efter stormen så har vi varit där nu med tre team som har flyger på droner i eh, ganska många operationer nu, och funnit eh, fel raskare eh, och det här har kört igenom analysmotorn vi har och, och kommit ut på en väldigt väldigt god måte. Mm. Och så så att eh, personal har kunnat operera säkrare än de ellers kunde göra då. Mm -hmm.
0: Men är det här någonting som du tror att vi inom energibranschen måste förhålla oss till? Eller?
2: Ja, jag tror att man måste förhålla sig till det. Och det är tidsfrågan när det här blir jag på säga, en hygienefaktor. Det är något som man må ha för att kunna vara konkurrensdyktig konkurrensdyktig på olika mått i en monopolsituation som du är när du har ett nät så betyder det för exempel att du klarar och in strömmen väldigt mycket raskare än ja. det du gör utan då ja. så i de situationen uh, situationer vi har sett så långt så är det kunder energisällskapet i Norge som säger att de kan spara 70 av utfallstiden med hjälp av den teknologin. Om mm -hmm. du har ett 10 timmars utfall så kan det reduceras till tre timmar med att använda den, den teknologin. Mm -hmm. Det är självklart situationsavhängigt och det är inte alltid där så, men det är inte tvivel om att det är ett stort insparingspotential och då ser man den samfunnsökonomiska nyttan av teknologin mm. på direkten.
0: Finns det några andra värden direkt för kunderna om man tänker utanför elnät om man tänker energibranschen i stort?
2: Ja, det, det gör det, det som är, är fördelen här då, det är att du kan koble samman väldigt mycket forskjell i data. För exempel tittelmeldingar kan du koble samman med målvärdier från smarta målare. Och du kan göra helt andra analyser än det du kunde tidigare.
0: eller mm, mätar,
2: mätvärden? Mät, mätar, mät, mätarvärden. Mätarvärden, Just ja. Mm, yeah. sorry. <laughs> Så
0: att man kan lägga ihop dem?
2: Ja, ja, ja du kan, en, en tittelmelding är en ustrukturert textmelding den kan du för exempel koppla samman med, med målmetareverdenen som som gör att du kan finna ut ting du inte inte kunde eller kan i det existerande systemen. där du kan bruka för exempel data från smarta vattenmålerier och, och elmätare och kombinera det och för exempel finna ut om en Beboer med som tränger omsorgstjänster. Bury ja. mm. brukar en unormal profil på vann och ström. Så kan det vara ett uttryckningssignal till hälsetjänsten i kommunen, för exempel. För att ta ett, ja. mm.
0: Och exempel. Då, då är det en avvikelse i, som rapporterar till att larm
2: helt riktigt. Och det betyder att äh, båda exempel visar att du koblar samman flera olika siloer mm. som så långt har varit äh, väldigt sån, separerat då. Och det är också något som sker med den nya teknologin att du har data mycket mer på tvärs mm. och kan ta ut nya värdier av, av datan när, när du kan kombinera genom konstintelligens. Eh uh, uh, ja, artificial intelligence. Artificial. <laughs> <laughs>
0: <laughs> eh, när händer det här då?
2: det händer nog är. Ja. Vi,
0: vi redo för det?
2: Men ja, vi ser att någon är redo och någon kommer ett eller Men efter vår mening då så. Det är helt säkert att teknologin är här. nu. Det ser man, det ser man i Facebook, exempel, Google, Microsoft. Alla brukar, eller de stora brukar den teknologin mm. här är i stort omfang idag.
0: Och det är big data de använder sig av då. Ja,
2: ja. Även till att kunna samla in extrema datamängder fort och köra avancerade analyser med artificial intelligence på toppen. Det är det, är den, det, är det de gör.
0: Och, och vad är det vi behöver göra i energibranschen?
2: Jag menar att uh, energisällskapen måste förbereda sig på det här väldigt fort. Då. Hur gör vi det? Uh, begynner med teknologin med en gång. Uh -huh. För den är tillgänglig. Det är, uh, man behöver inte börja med en sån stor svårt omfattande projekt, men man kan plocka ut någon use case ja. som är enklare som man kan testa på och så etterhvert bredde teknologibruken. Mm. För, för man måste träna på, man förstår förstå teknologi, man måste bygga upp kompetenser på hur det fungerar och det gör man bäst på den måten.
0: Mm. Vilka hinder finns det för att vi inte klarar det här då?
2: Jag tror den viktigaste hinder är, är oss själva för vi, vi är äh, i vår egen äh, hjärna så är vi skrutsamma på ett mått att vi brukar erfaringen vi har från tidigare och främskriver det och predikerar framtiden baserat på det vi kan från tidigare. Mm. Mm -hmm. Det som sker nu är helt nya ting mm -hmm. så vi kan inte bara den erfarenhet vi har från tidigare. Vi måste också vara öppna för helt nya måter att tänka på. Det är den största barriären så långt jag kan se. det, är, äh, det strider lite mot äh, mänsklig människhjärn Mm. Så det är Så det, Men
0: hur förbereder man sig för det?
2: Jag tror det är med å, å være att vara uppmärksam på innovation, Pröva att vara kreativa i processen, bringa in lite andra fagområden än de traditionella energiselskapsområdena, eh, mixa det i nya nya innovationsgrupper, för exempel är en måte att, att, att jobba med det på då. Mm.
0: Hvilka, vilka, vilka tycker du att uh, vi ska lära oss med till exempel jämnkraft, vilka skulle vi kunna lära oss med
2: eh, eh, För det första så, så tror jag eller så är det helt solklart att, uh, uh, att man måste ha tillgång på teknologin eh, men samtidigt som måste man sörja för att bruka sin egen dype kompetens om hur man driver energisällskap idag och kombinera det med de nya möjligheterna eh, genom så använda nya data då och, och ja, det är väl det viktigaste. Mm.
0: Mm. Och vilka skulle det, vilket annat eh, företag, vad är det för kompetens vi behöver?
2: Vi trenger typiskt och alliera sig med de som behärskar den teknologin. Mm. Ja. Så hvis inte så får man det inte till. Och det är väldigt viktigt att säga att det här är inte traditionell IT-teknologi. Det är inte sånt sån som vi har jobbat med de sista 25 åren. Det är inte den teknologin, det här är något helt nytt. Och så bara det att tillrättelägga data för kunstig genom så kallade big data-lösningar. Det är en helt annan måte att jobba på än det man gör i den traditionella teknologin.
0: Det finns de som är rädda för den här artificiella intelligensen. Mm. Kan du beskriva vad är det man är rädd för?
2: Man är rädd för att systemen tar över för oss människor, rätt och slett. Och det hörs ju ganska sån äventyraktigt ja. samtidigt så är de stora tänkare Elon Musk för exempel Bill Gates Stephen Hawkins så de är allvarliga de menar allvarligt att det här är en trussel mot mänskligheten mm. men uh, i förhåll till vår uh, samtal här nu så är det ingen option att la vara och bruka den nya teknologin för att man är rädd för uh, framtiden på den måten det, det, är, inte, det är inte någon det
0: om vi går till dig då, du som kund, elkund, vad förväntar du dig av ditt energibolag? Vad krävs för att attrahera dig om vi skriver fram två, tre år framåt i tiden?
2: Jag vill ju helst få möjligheten att agera som en prosument för exempel. Att jag kan hantera solkraften min, elbilen min, ladern min, det flexibla lasten jag har i en helhet in mot ett lokalt marked som jag kan sälja överskudskraft och och agera som ett energisällskap på en måte, som prosument. Då. Och där är det en del utveckling runt oss i Tyskland för exempel Så har det varit en kjemperevolusjon på, på det området genom energivänden som, som vi vet. Och mycket av det ligger nu på en måte, mer och mer till rätt. Så det är en av de ting som jag ser, ser fram till att ha för så vidt på. Mm.
0: Om du skulle ge ett råd till ett energibolags styrelse eller ledningsgrupp, hur skulle det låta då?
2: Finna ett passande use case. Begynna bruk använda teknologin på det use case. Testa ut med en gång. Inte vänta. För Det här är inte något som man kan stå och vänta på. Det viktigaste är att bygga upp erfarenhet. Så, så man vet vad man går, går till. Begränsningen, den nya teknologin har också begränsningar. Du kan få ju till allt liksom. Eh, och det är också träna på bruken, det, 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 är, en, det är det allra viktigaste. Hvis man inte gör det så blir man akterutsägd. Man, man kör inte hur den teknologin kan mot disrupta eller revolutionera energiförsörjningen och man kan fort bli bak på och tappa terräng och, och märkesandelar, om man inte gör det.
0: Sätt igång helt enkelt.
2: Helt riktigt. Mm.
0: Knut, tack så mycket för att du var med här i podden Framtidskraft.
2: Tack för att jag fick vara med. Väldigt hygglig.
0: Det var Knut Johansen, vd för iSmart e systems. Hängde du med på norskan
1: där? Ja, det var underbar benämning jag kallar för kunstig intelligens ja. tycker jag. Det är konstgjord och ibland lite konstig. Ja, det är... Det är kanske man tycker för att det är nytt också.
0: Han pratar om att det är nu det händer, det är mm. nu
1: tekniken utvecklas. Mm. Och i allra högsta grad. Och det får mig att tänka på det här Turing-testet. Alan Turing som var en känd vetenskapsman och som agerade redan under andra världskriget och var bland annat han som var med och avkodade den här dechiffrerade enigma, om du har sett det i många krigsfilmer. Han skapade någonting som kallades för Turing-testet som hade bland annat som syfte för att ta reda på om människor kunde luras av att om de interagerade med en annan människa eller om de interagerade med en dator.
0: Mm. Om de inte skulle märka att det var en dator som svarade.
1: Exakt. Och det var först 2014 som Turing-testet, alltså en dator, lyckades överlista eller vad man ska säga, den mänskliga hjärnan. För första gången 2014 så lyckades ett dataprogram interagera med andra människor som trodde att de konverserade via sina datorer med en annan människa men egentligen så pratade de med en mjukvara. Man trodde att det var en tonårig pojke som man pratade med men det var alltså en dataprogramvara så det är ju det, vi är ju där först nu, nu har de här datorerna och mjukvaran blivit så pass smart så att det går att interagera på den, den kan samla in så mycket dator och använda om den och bearbeta den och utnyttja den i, i en i annan form så att den artificiella intelligensen det är nu det händer När du pratar om det där tänker jag på den här Watson, mm. men lite alltså, what's about him? Det är ju IBM som har under många, många år jobbat med att ta fram smarta datorer. och Watson är ett samlingsbegrepp då för, för en sån mjukvara. Jag vill minnas att det var 2011 som den här datorn Watson vann och blev övermästare i Jeopardy över andra människor. Och sen dess så har Watson fått alla möjliga roller. Jag vill minnas att han har bland annat skrivit musik. Han har hjälpt till att doktor Watson gör behandlingsplaner för sjuka patienter som är lika... Ska säga. Det sägs att de har påmint väldigt mycket om vad riktiga doktorer har givit för behandlingsplaner till de här patienterna och så vidare. Så Watson finns i allra högsta grad. Och vinner mark. Och vinner mark. Mm. Visst är det så? Mm. Vad va, va
0: väntar vi på nu då för att AI ska liksom blomma upp och ta över
1: världen? <laughs> Ja men precis som Knut säger, tekniken finns här nu. Och jag tror att det är väldigt mycket våra rädslor som står i vägen. Vi är ju alla lite till rädda och har sett Terminator kanske något för många gånger. Så att det är ju lite skrämmande. Det handlar om att ställa om i tanken. Och det här är nytt. Vi vet inte riktigt vart det kommer att leda. De som jobbar med machine learning går ju ganska mycket på lungfrulig mark också. Mm. Så att det handlar om att testa. Och någonting som jag märker väldigt mycket när jag jobbar tillsammans med företag som, pratar, som jobbar med att implementera artificiell intelligens. Är just att lagar och regler inte hänger med i samma utveckling och i samma takt som tekniken. För det handlar om hur vi hanterar data. Hur ska till exempel de här självgående bilarna fungera ute bland gemene man? Hur ska försäkringar täcka om någonting händer? När det ja, vem är det man skyller på? Vem skyller man på när det är en maskin som finns bakom det här? Och än så länge så finns ju inte det på det finns många teorier och idéer om hur det borde vara, men det finns inte på plats.
0: Hur är det här med, jag tänker, integritet och
1: delad data? Hur, hur ska vi förhålla oss där? Det är ju samma sak där som jag tycker är jätteintressant Karin, för att det är ju Å ena sidan så om vi pratar om nu det här med att företagen äger mycket av vår data för vi genererar ju data hela tiden i mm. vad vi gör, vad vi tycker, vi är uppkopplade, vi har sådana här små RFID, chip, det mesta av våra prylar. Så rent teoretiskt så skulle företagen kunna samla och veta det mesta om oss, vad vi gör, vad vi tycker och mm. tänker. Mm. Och det är ju lite skrämmande om man pratar om det så här. Men å andra sidan så finns det ju också en enorm fördel med det. I vissa sammanhang så vill vi, när det är våra till exempel... Om vi pratar om energimarknaden som Knut också nämner det här. Om det är någon som inte förbrukar el mm. som det brukar, eller vatten som det brukar. Att det går ett larm då. Och så kan man kanske skicka ut blåljus eller liknande för att kontrollera att allting står rätt till hemma hos den här personen. Då är man ju oerhört lycklig om man har gått med på att dela sin data. Och jag lovar att vara en av dig och mig gärna delar med oss av data till företag som vi litar på och tycker om. Och vissa människor går ju så långt så att de pratar om att de älskar vissa varumärken och litar på vissa företag så mycket så att de gärna vill vara med och dela med sig av sin data för att uh, utveckla företag och produkter. Så det är en balansgång även där det viktigaste är ju att företagen... –visar att vi kan lita på dem så mycket. Mm, det gäller, gäller att vinna kundernas förtroende. Ja, verkligen. Vilka
0: är det som gör det?
1: Och mångt och mycket så är det ju de här värderingsstyrda företagen– Aha, –som forskningen visar på. Att vi litar på dem. Har man ett värde som jag kan skriva under på– mm. –så litar jag på de här företagen. Och i många fall så upplever vi också att mindre företag är inte nödvändigtvis de här största företagen. De har kanske en längre väg att gå. Att vi litar inte lika mycket på dem. Man blir bara en i mängden. Att de, att de inte ser till mig och mina individuella behov som kanske ett mindre och mer lokalt varumärke kan göra i vissa fall.
0: Tusen tack Anna Franks-Jenstarin för att du var med i det här avsnittet av podden Framtidskraft.
1: Tack så jättemycket. Det är jättekul att få här
0: och så säger vi tack till dig som har lyssnat och så skulle jag jättegärna vilja uppmana dig också att gå in och recensera oss på iTunes eller Podbean. Det går också bra att mejla direkt till mig om man har synpunkter eller sånt som man vill höra mer om i podden på karin.boden Hej då, vi hörs snart
1: igen. Hej då!